0: Boa tarde, senhores, boa tarde. Esta é a mesa 13 horas, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Estamos vivendo o 18º dia do mês de fevereiro de 2022. Um dia importante na região, na, na medida em que o arroz está na ordem do dia. Mas não é de arroz que nós vamos falar agora, e sim de política. Entrando em contato com a cidade, e com o prefeito Jairo Jorge, né? na ponta da linha... Prefeito de Canoas ao microfone do 13 Horas. Boa tarde, prefeito.
1: Boa tarde, prefeito. Grande um prazer aí falar contigo, é, especialmente com a tua audiência, sabe da minha admiração. Eu sou jornalista, né? Sempre digo isso. Sou jornalista e sou prefeito, né?
0: Isso. E eu tenho um grande, uma grande admiração por ti, pelo grande
1: profissional, uma pessoa que tem o seu pensamento, o pensamento crítico e faz muito bem o um bom
0: jornalismo, né, que é isso que a gente precisa no Brasil. Perfeito, muito obrigado jornalista Raul Ferreira e eu frequentemente falamos em ti Paulo Gastão Neto, falamos muito em ti no nosso convívio tu, tu, tuas vidas a Pelotas na condição de ministro da educação né, participando de momentos, de, momentos, de momentos importantes da vida da Universidade Federal de Pelotas naquele tempo... Que nós fizemos aí a ampliação do antigo Frigori Blanco, aquela expansão da verdade federal de Penófica, que eu fui muito bem política como ministro interino, aí a Madita. Isso mesmo. Desde aqueles tempos a gente tem essa convivência, acompanha periodicamente o seu trabalho. Então sempre é um privilégio para mim poder. É, participar do teu programa. Digo mesmo. Certa feita fui te buscar no aeroporto João Simões, não era ainda, agora é João Simões Lopes Neto, Aeroporto Internacional de Pelotas, e, e o Jairo me disse, Cleiton, eu não quero ir para o um hotel, eu quero ir para uma para as charqueadas. É, <risos> é verdade, é verdade. E, 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 e gostasse, e gostasse é, muito. É por... beleza, maravilhoso, é. maravilhoso. Foi uma. É, conhecer um pouco mais esse lado, né?
1: Cultural, turístico. Pelotas, é uma cidade que é um orgulho para todos nós. É uma cidade né, que
0: sem dúvida tem tradição, tem história. É uma cidade mais importante não do do Brasil, mas do Brasil né, toda a história
2: que ela representa, né?
0: Muito bem, Prezado prefeito Jairo Jorge O senhor vai receber no próximo dia 23, aí em Canoas O secretário especial da administração Eduardo Leite Agostinho Meirelles Neto Pelas informações que eu tenho E que vai assinar ficha no PSD Exatamente, Estamos, vamos receber o Agostinho
1: Ele teve já nesta segunda-feira Nós tivemos um jantar com a presença do deputado federal da lei do estado estadual gaúcho, né, o Juliano, Gaúcho Federal, é, com o integrante Daniel, que é nosso secretário-geral, que é isso nota, é, com a presença também de outros dirigentes do PST, nós vemos um Jantar com o Augustinho, onde ele comunicou né, a sua, o seu desejo, e nós já programamos um ato dia 23 de fevereiro para receber, vamos receber em Canoas, com é a nossa militância porque é um secretário é uma liderança política que orgulha qualquer partido tenho certeza qualquer partido uma o maior orgulho de receber o Augustinho, pela sua história, pelo seu trabalho pela importância né, do que ele tem feito hoje no Estado eu particularmente tenho me relacionado com ele diretamente desde que eu assumi a prefeitura e sempre recolhi né, com muita, muita admiração todo o esforço dele e conversar com todos, tá né? E para mim particularmente que tive, né, nas eleições em 2018, né, eu fui candidato ao governo do Estado e né, tivemos todas as nossas discussões com o governador do Leite, que eu recebi com muita, muita, muito carinho, muito respeito, esse diálogo republicano, esse diálogo com todos, né? E acho que isso foi muito importante, né? Isso é, afirmou, né? E o secretário Agostinho foi porta voz disso, né?
0: De forma
1: aberta para todos, independente né? da posição, quem eu sou, qual é o partido que eu estou, mas me tratando como prefeito, com respeito
0: na cidade que o povo de Canoas escolheu, né, pela terceira vez que eu estou com o prefeito da minha cidade. Olha aqui, como sempre diz o, o deputado ex-prefeito, deputado estadual, ex-prefeito e ex-deputado federal Fernando Marrone, nosso amigo pessoal, ele diz assim, o, o, o palácio agora é o palácio da política, porque aqui é o palácio do comércio, e ele entende que por conta da presença do 13 Horas aqui a, adotou o nome de, de palácio da política. Bom, pois nesse palácio da política, já entrevistado Várias vezes o secretário Agostinho Meireles Neto, que foi, é preciso que seja dito isso, muita gente talvez não saiba, foi um notável articulador do processo eleitoral que visou levar o senhor Eduardo Leite ao governo do Estado. Foi figura-chave, decisiva, marcante trabalho de articulação política. Exime o articulador político que é né? Então ele foi peça importante No momento em que o secretário de estado Que é uma, da pessoa, uma pessoa influentíssima No governo do estado No momento em que ele vai a caloas Visita o prefeito, participa de um ato Assina a ficha no PSD né? isso, isso já abre a porta Eu já recebi algumas informações Outras informações de que um ou dois secretários De estado farão o mesmo E então essa, essa entrevista Ganha muito importância Prefeito Jair Jorge, na medida em que isso sinaliza, né? escancar, parece, né? a, a, a ida do Eduardo para o PSD e o projeto do senhor Kassab de torná-lo candidato à presidência da República. Estou certo?
2: Exatamente.
1: O convite já foi feito. Né? Eu quero dizer que é nosso desejo do PSD que ele seja nosso candidato à presidência da República. Essa é uma decisão agora exclusivamente do governador, do seu grupo político. Senhor. Nós vamos respeitar isso. O governador tem o um tempo que ele precisa, né, e a lei eleitoral permite a ele que até o início de abril ele possa decidir. Ele tem o um tempo a tomar essa decisão, não vamos de maneira alguma assodar. Né. É claro que a posição do Agostinho é uma posição pessoal. Né, ele está subindo e temos a dois outros secretários da instituição, ainda não está confirmado né, portanto não tenho ainda autorização para falar os nomes, mas independente de só a figura do Agostinho, pelo papel que ele teve, o grande articulador político, responsável por essa arquitetura da aliança que o Eduardo teve nas eleições de 2018, que foi central para que a gente tivesse, né, que ele tivesse a vitória e que o Grande Sul contrasse com a pacificação, acho que o Eduardo, né, eu, eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque estudei o Grande Sul, né, como candidato, era uma situação caótica, difícil, né? mas ele teve maestria, ele teve competência para é, arrumar a casa. Eu acho que isso é um mérito do governador. Ele fez isso. Ao mesmo tempo, eles estão fazendo investimento hoje. Né? Eu sou prefeito pela terceira vez, é a primeira vez que eu né, partido de solenidade. Nós temos milhões e milhões que estão sendo transferido para os municípios atleta, na saúde, na educação, né, na infraestrutura, na habitação. Havia muito tempo, né, de todos os governos que eu. Né, quarto governador com quem eu relaciono, é aquele que mais transferiu para a minha cidade, para a cidade de Pelote, outra cidade. Então, eu acho que isso é o que? Fruto de uma reconstrução do Estado. Então, nós do PSD, né, vemos Eduardo, eu particularmente vejo o Eduardo grande alternativa né, para o um processo é, nacional. Por, por quê? Porque nós temos uma polarização, nós temos dois nomes muito fortes, né? um ex-presidente, o outro presidente. Ah, eu respeito muito Lula, respeito o Bolsonaro, porque dependente se nós concordamos ou discordamos das opiniões de cada um deles, são dois líderes políticos. Né? Um que já foi presidente, o está presidente, chegar lá sempre é um desafio. Um presidente foi reeleito, outro presidente saindo da reeleição, e hoje nós temos uma polarização. Eu vejo o Eduardo Leite como o único nome, né, especialmente o povo de Pelotas sabe disso, porque ele foi um excelente prefeito, foi um prefeito inovador, um prefeito de gestão. Ele é o único nome hoje que pode encantar, pode mobilizar, né, porque todas as alternativas da terceira via doíram. Né. O Dória não alcançou projeção, apesar de ter sido escolhido, né? Ah, o PSDB fez uma escolha, ele rejeitou o Eduardo e apoiou o Dória, né, foi uma escolha que o partido fez. Ah, ah, nós temos o Moro, que todos diziam que encantar, mas não encantou. Talvez então, o único nome que tem potencial para crescer, que pode mudar esse cenário. quase claro que a eleição é sempre um dever, não né? se ele pesquisa ganhar essa eleição... É, nem o Rigoto, nem a Ieda e nem o Sartori eram governadores né? porque dez meses antes da eleição eles estavam com 1, 2, 3%, por cento. então a gente sabe que não é isso que determina, né? então eu vejo que hoje, para romper essa polarização é preciso um nome que tenha essa agregatura, porque o Eduardo tem três predicados, sabe o primeiro, ele tem é, experiência de gestão segundo, ele tem a capacidade da inovação, isso é para poucos é um líder inovador, é um líder que procura caminhos novos. E o terceiro é uma pessoa de diálogo, né? É uma pessoa que não vai pelo conflito, ele não se morre pelo conflito, ele se morre pelo diálogo.
2: E acho que esses três predicados são muito importantes nessa lição.
0: Muito bem. Prefeito Jair Jorge, aproveitando, para só está atrapalhadíssimo aí que eu sei, aproveitando a última questão, eh, governo do Estado, eh, quais os cenários que o senhor visualiza para a eleição rumo ao Palácio Puritini este ano? Eu acho que está muito aberto ainda. Ah. Né?
1: O que eu tenho
0: dito é que... É... O
1: legado que, tem, que o Eduardo tem feito, né, esse trabalho excelente que ele tem feito, ele não pode ruir. E eu tenho muito medo que o populismo de esquerda ou o populismo de direita acabe ruindo o que foi feito, né, destruindo seis meses o que foi feito em quatro anos. E o trabalho que o Eduardo tem feito é também uma continuidade né, do que o Sartori iniciou né, do trabalho que foi feito lá, cada um de seu jeito, cada um da sua forma é preciso construir uma alternativa de centro. A esquerda tem o seu candidato, ou sim, os seus candidatos, né, tem dois candidatos, a direita tem seus dois candidatos, e obviamente nós queremos construir, eu estou ajudando, estou, né, me somando a esse esforço que é liderado pelo governador, né, para que a gente possa construir essa alternativa aqui no Rio do O mesmo nome do delegado Hanouk, por exemplo, que é vice-governador, é o nome que está colocado, né, ele, é, não, na, na condição do nosso governador Eduardo Leite assumir a, a campanha né, para presidente, obviamente que ele assume o governo do Estado, portanto, ele é um nome que tem que ser avaliado. A própria prefeita Paula Macarense que é minha amiga, tem feito também um excelente trabalho como prefeito, prefeita reeleita, né? então também é um nome. A prefeita Fátima, estou falando aí de, de Novo Apur, também é uma excelente também uma excelente prefeita desde o PSDB hoje há né, três nomes né, muito qualificados né? então há também o MDB né, que é um partido que desde 1983 até agora já governou desde a redemocratização já governou o Rio Grande do Sul com quatro uh, mandatos tem o nome né, do Gabriel uh, o nome do Alceu uh, nomes uh, que têm história têm, têm, cada um tem os seus predicados é, e há outros nomes, né? também do MDB, portanto é um partido que tem história, eu, eu penso que é preciso construir uma alternativa de centro que possa representar esse espectro e que possa dar continuidade né, ao Eduardo Leite, que acho que é o, a esse governo que nós estamos aqui empenhados. Né? Então o PSD do Rio Grande do Sul está somando. Né? O Kassab esteve aqui no dia 11 de janeiro, exatamente para conversar com o Eduardo, nós manifestamos essa posição aí. Aí estamos juntos com o governador para construir. É que o condutor, né? é importante dizer isso, né? que nós estamos com o governador para o impassional. Se ele tomar a decisão de, ser, né, de não ser candidato, de apoiar um desses nomes, né, governador, estaremos com ele. Se ele decidir ir à reeleição, eu penso que ele seria o primeiro governador com chance real e efetiva de ser reeleito, nós estaremos com o governador e se porventura né, o governador quiser, né, por desejo dele ser candidato a presente, o PSD estará de forma entusiasmada nas ruas né? porque tem uma frase eh, eu sei que tu gosta muito né, do Churchill, né, o Churchill tem uma frase muito interessante que ele diz que se nós iniciarmos mais disputa entre o presente
2: e o passado nós corremos o risco de perder o futuro né? Perfeito. é uma frase
1: que o Churchill falou lá no início dos anos 30 o Kennedy usou isso no um discurso memorável, né, lembrou essa frase do Churchill e é o que nós vivemos, eu diria que essa frase do Churchill, de estar lá na década de 30, é uma, um registro do Brasil de hoje.
2: Porque sei. se nós
1: iniciarmos uma disputa entre o presente e o passado, né, essa disputa que está vivendo o Brasil, né, nós podemos correr o risco de perder o um futuro. Né? E hoje, eu acho sinceramente, né, vejo no Eduardo um nome que pode catalisar ah, e yeah. a, a eleição sempre é um momento, né? um momento onde as pessoas personificam, é um momento que eu acho que ele pode ocupar esse papel histórico aí de liderar, esse aí ser o candidato, ser uma nova alternativa. Eu invito essa ideia de terceira fia,
0: ser uma nova alternativa né, no cenário nacional. Muito então, bem. Eu com
2: ele se for essa decisão.
0: Muito bem, o Winston Churchill é, meu livro, é um dos meus livros de cabeceira. Né? A gente já falou muito sobre Churchill, eu e o prefeito Jairo Jorge. Receba, apresenta o amigo, um forte abraço e espero em breve eh, ter uma conversa consigo.
1: Obrigado, meu amigo. Foi
0: um prazer falar contigo. Quero desejar a todos aí de
1: pelota, a sua grande audiência, aí, então, especialmente um excelente final de semana toda
0: desejo mesmo ao prefeito Jairo Jorge de Canoas conversando com a católica de Pelotas. Boa tarde prefeito. Obrigado amigo um abraço. Outro querido aqui ao meu lado está a deputada a deputada Francine Bayer do PSB toda de branco ah, combinando com as nuvens brancas que eu vejo do lado de fora do vidro.
3: E contigo. E eu de camisa branca também, né?
0: O branco na ordem do dia. Seja bem-vinda, né?
3: Muito obrigado, Cleiton, pelo espaço aqui de poder estar tá conversando com os amigos. Quero deixar um abraço para o meu prefeito. Eu resido em Canoas, então o prefeito Jaro Jorge. É mesmo? Muito bom, é muito bom é, ouvir. Eu acho que a gente está nesse ano e que a gente amanhece, anoitece, observando o cenário e discutindo, né, política. Eu digo, quando a gente acha que o cenário desenhou, a gente acorda outro dia com outra Como notícia. Como as nuvens
0: no céu, né? <risos> Olha aqui, ó. Nunca se sabe na né? posição das nuvens no céu, horas cla hora claras, horas escuras e tal. Nunca se sabe. Às vezes o cenário está péssimo para um político, as nuvens estão escuras e em minutos, o doutor Tangredo já dizia isso, né? Em minutos desaparece aquela nuvem escura, aparece uma nuvem branca ou não aparece nenhuma nuvem e o céu fica um céu favorável, né? Interessante isso,
4: Ontem né? Boa tarde aos ouvintes Ontem o deputado Luiz Fernando Mainardi participou do programa Aqui do Partido dos Trabalhadores E hoje tem uma declaração dele tá lendo uma, uma coluna né, ali, a, a deputada do PSB Ele meio rechaçando o, o PSB numa futura composição do governo do estado Essa coisa da exclusão né, Nesse momento eu acho meio Prematuro, o PT está tentando Formar aí Uma, uma, uma uma possível aliança, né, centro-esquerda. eu tenho essa declaração, achei ela. Ele acabou não falando aqui no programa sobre isso, mas declarou, ele andou na região ontem, no Rio Grande, no Pelotas, né. E eu li essa, apenas para ilustrar e para um comentário da da deputada que é do Partido Socialista brasileiro.
3: É, na verdade, como Tanto gente, integrou, é, chaca, como, né, com o PT. Como né? a gente está falando agora, é um cenário ainda muito aberto, né, em que os partidos estão aí conversando, definindo as alianças. Eu sei que o PSB tem buscado essa coligação junto com o PT, mas já aproveitando já que o assunto é esse, eu tô de saída do PSB agora. Mas, Jardim, mas, mas, é o, <risos> mas o PSB
4: fez parte praticamente da base do, 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 do governo Eduardo Leite. Está na base. Mas está na, base está do ainda do, na base do da, governo da, Eduardo, da, Eduardo do Leite, do sim.
0: Governo. Qual partido para qual partido está sendo?
3: Ainda não, temos, não estamos definidos, estudando as propostas, né, eu digo graças a Deus convite, nós temos praticamente todos os partidos, e agora é nessa calma de observar o cenário, de sentar, porque na janela nós vamos ter muitas mudanças partidárias. Não, se, 34, pergunta, é não, se,
0: não se pergunta a idade de uma mulher, mas ela é tão novinha que eu, que, eu, que eu ouço perguntar, né?
3: 34 anos. Olha só,
0: deputada com 34. A senhora me perdeu futebol, né? Falando em futebol, Vou pedir uma licença aqui para fazer uns registros. É, teremos no próximo, no próximo domingo, o jogo será tarde, Brasil Ipiranga, né? É. A tarde do silenciador. Será a tarde, puxa vida. Alô, Beto Metromir, estamos sentindo saudades tuas, olha aqui. Será a tarde do silenciador. Por quê? Nós precisamos evitar no Bento Freitas o grito do Ipiranga. É. Ah? ah, não. É o, é o líder ah, do campeonato. É o líder do campeonato. Mas é uma, 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 uma campanha extraordinária. Precisamos evitar o grito do Ipiranga no Bento Freitas. Daqui a pouquinho, Marcel Varraten de Brasília, daqui a pouquinho direto da colônia de Pelotas Almerindo dos do Santos hora oficial Lótica Cristal neste instante, 13 horas 26 minutos, a notícia triste corre por conta do falecimento do senhor Hércio Voltan Esquenato né? o Gustavo Aical e eu um dia desse, tomávamos um cafezinho com ele, conversávamos com ele, ali no Aquários, na semana passada não, o, o o Carl já voltou para São Paulo na semana retrasada Conversamos com ele Estava bem saudável e tal A informação que chegou para mim é que ele faleceu uh, Sequelas da Covid Sequelas da Covid né? Um homem ligado uh, a atividades uh, no... Advogado Advogado, advogado né? o irmão dele é Que cuidava de empreendimentos Imobiliários né? Advogado uh, A esposa dele, a esposa do Hércio é Nato, Era parente próxima e direta da, da Gláucia Baiana Soares, né, que foi esposa do secretário-geral da Organização de Estados Americanos. A gente o trouxe a Pelotas para uma famosa palestra no Teatro 7 Abril, o 7 Abril super lotado, João Clemente Baiano Soares. E na época, o Hércio Voltan Esquenato me ajudou muito, eu presidi o ciclo de palestras da UFPEL e ele me ajudou muito a organizar, acertar detalhes para trazer o um embaixador de Washington, o João Clemente Baiano Soares. Com tristeza, registramos o falecimento do senhor Hércio Voltan Esquenato. Registro que o 13 Horas faz. Bom. Eu estou observando aqui os registros que, que, que devem ser feitos. Um outro registro, um outro registro. No quilômetro, no quilômetro 351 da Porto Alegre Pelotas, BR-116, na altura de Tapes, um gravíssimo acidente na madrugada de hoje, quando uma Ford Ranger com placa de Pelotas e uma Toyota Hilux com placa de Arambaré colidiram frontalmente. Um acidente terrível, né? Um morto e quatro feridos, sendo que dois em estado gravíssimo, quilômetro 351, BR-116. Eu não tenho mais informações em relação a isso, e até porque, sendo uma caminheta de pelotas, né, a Ford Ranger, é, isso motiva as pessoas a, a saírem em busca de uma informação mais precisa quanto a essa tragédia. As nossas homenagens também hoje, né, Gastão por conta do arroz. Né? Hoje encerra na colheita abertura oficial da colheita do arroz, né? E um né? dos presentes, convidado é. especial, é o empresário Érico da Silva Ribeiro, é. né? participando desse ato. É, houve uma homenagem campus, ao na Henrique Fejó, da Zona Sul. Isso. Também, né? Henrique Alves Fejó. Voto exemplar da Associação de Municípios da Zona Sul, mas segura chaves no comando da Zona Sul com liderança, serenidade, equilíbrio, sabe avaliar os cenários, tomar as decisões corretas, uma marca forte da Zona Sul, Henrique Feijó. Todos Ver... os detalhes no site do 13 Horas. Tudo no site do 13. E agora a sua homenagem ao Érico Ribeiro, que o 13 inclusive está fazendo. Né? E amanhã,
4: aniversário de Rio Grande.
0: Amanhã a é o aniversário é do município mais antigo do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul.
3: 185. 185. A... Quanto? 285. Leitão, senhor,
0: está econômico. 285 me anos, aqui tá. a Adriana? Por
2: Adriana. Por favor. Rio Grande?
0: Adriana, Adriana. Puxa, puxa o microfone para ti, por gentileza. Puxa <risos> o microfone. Põe. Junto, ela não, não, quer falar? Não quer falar? A Adriana, Adriana é
3: minha assessora Sim. e namora um Rio Grandense ali. Daí, rio, rio, é rio, rio Grandino. E, aí, e a gente tava, veio de lá hoje, né? Então a gente estava lá. Ah, estiveram em Rio Grande Estivemos hoje, em Rio Grande.
0: Bom, outra Você entrevista. Rio outra entrevista programada com a minha estimada amiga, dona Marisa, do Pontal da Barra pessoa esta que vai se posicionar, não é, não é que vai se posicionar, que vai falar, como se posicionar, não tem que se posicionar, vai falar sobre a safra do camarão, tá? Pontal da Barra é uma queridíssima amiga minha e eu pedi essa entrevista a ela para ela falar sobre a safra do camarão a super safra todo mundo numa motivação danada o preço está bom, o camarão em todo lugar você encontra, os pastéis dela lá no Pontal da Barra, os pastéis de camarão são maravilhosos, dona Marisa do Pontal da Barra, a ela os nossos cumprimentos, quero anunciar a, a, os dois novos comentaristas do 13 que estão chegando aqui, estão iniciando carreira inclusive, são muito jovens, estão iniciando suas atividades em rádio é, os guris, que a gente está fazendo uma série de, de testes e preparando o futuro do 13 Horas esse jovem esse menino é de Olimpo chama-se Neife Olavo Gomes Satchelan, e aquele outro garoto ali é o João Manuel King né? que vão trocar ideias com a deputada estadual, a deputada estadual que tem apenas 34 anos de idade, Francine Bayer, do Partido Socialista Brasileiro, que está deixando o partido e não sabe ainda qual partido escolher. Proposta já recebeu de todo mundo. Está vendo aquela porta aberta ali, Francine? Do outro lado daquela porta é a sala Bruno de Mendonça Lima. Não uma marca do Partido Socialista Brasileiro, que foi candidato a governador do Rio Grande do Sul, que dá nome à Faculdade de Direito, ao prédio da Faculdade de Direito da UFIPL, a casa de Bruno de Mendonça Lima, né? a famosa casa de Bruno de Mendonça Lima, um homem admirável, um, ad um homem admirável, que é que é, para não esquecer, é bom não esquecer jamais isso, ao lado de Joaquim Francisco de Assis Brasil, elaborou o Código Eleitoral de 1932. Código esse que estabelecia voto secreto, o voto feminino, o voto da mulher, e já projetava as urnas eleitorais. Sabia isso? Bruno de Mendonça Lima, Tem um correligionário, por enquanto, né? porque ela está saindo do PSB.
3: Histórias, né? É, eu, eu gosto muito de respeitar histórias das pessoas, Sim. né? E quando a gente chegou, eu estava ouvindo o prefeito Jairo Jorge falando isso. Independente do partido, respeito a histórias que as pessoas constroem, principalmente na sua vida, né? E política também. E esse é o legado que nós deixamos aqui, né? Às vezes, dependendo da conjuntura do momento, essa questão partidária se muda, se troca de partido, mas o teu legado e a tua história, ela é o que fica é, e que não pode ser maculado. Eu acredito muito em estar na política, como tu falou, sou nova, inclusive na política também, mas é, entrei nesse desafio buscando... Não fazer uma nova política, o pessoal tinha muito esse discurso, a gente precisa de uma nova política, eu digo, não, a gente não precisa de uma nova política, a gente tem que fazer, dar certo, a essência da política, né? A essência da política é fazer a gestão do bem comum para as pessoas. Ao longo do tempo, alguns políticos esqueceram dessa essência e começaram a trabalhar na política projetos pessoais. E aí que se distorce as coisas, e eu tenho tentado, né, cada vez mais atuante, resgatar essa essência da política e trazer uma política mais próxima das pessoas, mais humana, com muita transparência e verdade, e hoje em dia a gente consegue né, estar próximo das pessoas com muita facilidade, se a gente não consegue ir até elas, nós temos as redes sociais, podemos estar em contato, não perder essa conexão de conhecer a realidade, para poder fazer a política que chegue no dia a dia das pessoas, e até por isso, eu estou nesses dias aqui pela região sul, já estive em Arambaré, em Cristal, em Amaral Ferrador, em São José do Norte, em Rio Grande, agora aqui em Pelotas, e ainda sigo à tarde para Morro Redondo para estar tá em contato com as lideranças dos municípios e poder recolher essas demandas que são muito pontuais e saber como que a gente, da Assembleia Legislativa, ou como tem a minha irmã, deputada federal, como a gente consegue atuar na política e fazer a diferença nesse ponto né, lá na vida da pra, pra, pra pessoa. ligou
0: o rádio agora? A tua mana deputada federal.
3: Deputada Lisiane Bai. Né, deputada ah, Federal
0: Irmã de, da Lisiane Bayer Exatamente, são as federal.
3: irmãs Bayer aí trabalhando juntas. Se é bairro, era bom, então. Já dizia, né? Eu acho que acho que esse slogan é mais velho mais velho que eu, né? Você pensa. Vocês
0: nasceram as duas em Canoas?
3: Não, não. Ah. Ah, eu sou natural de Santa Maria ah. e a minha irmã é de São Pedro do Sul, lá da região central.
0: Ela é de São Pedro do Sul. São Pedro do Sul. Eu, e... eu acho esse nome Pedro fantástico, é? que é Província de São Pedro, hein? Que nome extraordinário, lembra? A província, é um nome inesquecível, província é. de São
3: Pedro. E o não? nosso pai, missionário, nós acabamos morando aí por várias cidades do estado e acabamos nos consolidando aí pela região metropolitana já faz algum tempo e hoje eu resido em Canoas.
0: Muito bem, filho, em algum momento habitando Canoas. Aqueles, aquele, tu acha que aquele jovem tem futuro em rádio? Olha ali.
3: Olha, só pelo Bayer é bom, eu já achei bem promissor.
0: Há, há um brilho no olho dele? Então,
5: então eu posso fazer assim um questionamento assim? Deixa eu só perguntar, há um brilho no olho dele? Fim dos óculos.
0: É. <risos> e, de, e desse, desse, desse jovem aqui? A,
3: aquele brilho com vontade de fazer Isso, as coisas, tá né? com, certeza. Ele, com certeza. E desse jovem
0: João Manuel King, Muito há um bom. brilho no olho dele com também? Com
3: certeza com aquela vontade de começar...
0: É um grande empreendedor, sabe? O homem Yazegi, que agora está em outras ações, fazendo um sucesso danado, diga-se de passagem. Né? Meu pai a sempre... marca fortíssima ele deixou, deixou no Yazegi, ele agora está no outro Depois ele vai nos dizer.
3: Meu pai sempre dizia que a gente não pode parar nunca. Quando ele descansava, ele descansava trabalhando em alguma coisa diferente.
0: Teremos toda a eternidade para descansar depois, né? <risos> professor Neyfi Olavo Gomes Satchelan. Pois não aí, é nem eu... coisa nenhuma, é um professor universitário brilhante. É
5: aposentado, né? Diga-se de passagem. A questão é o seguinte, eu, eu tenho sempre vontade de fazer perguntas assim, para deputados e vereadores, prefeitos, entende? E nesses últimos dois anos, a gente esteve meio assim fora do ar, né? por motivos que todos sabem, né? ficou mais difícil a gente participar. Né? Mas há uma, uma coisinha na Constituição que diz assim, todo o poder emana do povo. Está bom isso, né? Mas ele não pode exercer o poder, né? então ele coloca alguém no lugar dele para exercer. Bom, só que a impressão que fica para as pessoas é que um número muito grande de pessoas que estão exercendo o poder em nome do povo se esquece de quem é, na verdade, o poder. Não é deles. Eles são, apenas estão representando porque um país desse tamanho, que, tamanho que seja, não importa, né? mas não pode as pessoas todas ficarem ao mesmo tempo exercendo o poder. Não é? Tem uma, uma questão assim, importante, e eu vou perguntar perguntar. Né? Como é que tu enxergas os teus pares né? é, nesta visão? Eles, de fato, estão representando estas pessoas que delegaram o poder a eles? Né? Tu acha que eles estão representando mesmo? Ou aí está a essência da, da questão política, que, para mim, a lei do tratar das coisas, né? é mais importante porque ela trata da cidadania, porque ela trata do cidadão, que é quem é o dono do poder. Como é que tu enxergas essas coisas, estando lá dentro, nessa, nessas rupturas, Todas, né? nessas confusões todas em que que nós estamos vendo hoje de diferentes comportamentos e tal, e tendência a achar que está certo, está errado numa hora, aí o que era errado antes passa a ser certo depois, que essas mudanças bruscas assim, tendo os mesmos eleitores. Né?
3: Eu acho ótimo o que o senhor está colocando aqui, porque é nisso que eu falo quando eu digo que a gente tem que estar tá próximo e conectado às pessoas. Porque por um tempo, quando eu não estava envolvida, né, colocando meu nome à disposição para representar, para ser uma candidata, é, eu sentia muito disso. É, as pessoas diziam a, a política é muito longe da nossa realidade. A pessoa se elege, assume um cargo e se distancia da realidade e a gente começa a ver leis que não, não, não acontecem na vida, né? aquela coisa que não se torna realidade no dia a dia. E eu tenho dito muito isso, a gente precisa resgatar aquela proximidade para estar tá conectado e não perder, porque no momento em que é, tu és eleito, eu fui eleita com 40 mil votos, 317. Eu digo, eu não represento só os 40 mil eleitores que saíram naquele dia e votaram em mim. Eu represento hoje ali o povo gaúcho. E a gente precisa, para ser a voz que representa né, a voz, que do povo, tu precisa estar conectado ouvindo isso. Infelizmente a gente vê muitas pessoas que, é, eu não vou dizer que se usam, mas que se elegem com algumas bandeiras, com alguma pauta de representação e que quando conseguem alcançar o objetivo de ter a sua cadeira lá no parlamento, perde essa conexão com a pauta, com quem elegeu e não está mais falando a mesma língua do povo que colocou ela lá. Infelizmente, há isso sim. Né? Hoje nós somos 55 deputados ali na Assembleia e eu acredito muito em que a gente precisa estar próximo da realidade das pessoas. Nós temos um Estado muito amplo e eu sempre digo isso, às vezes, a realidade, a necessidade aqui da Zona Sul não é a mesma lá da Zona Norte. Então, eu preciso conhecer, e eu não gosto quando dizem assim, ah, eu, eu, é o deputado de tal região. Eu digo, não, eu não posso representar uma região só. Eu tenho que conhecer os anseios e as dificuldades do nosso Estado e trabalhar para que todas as pessoas consigam ser representadas. Mas é muito importante a gente resgatar isso. É, eu brincava logo depois de eleita, que a gente sempre ouve, né, por aí diz: ah, político aparece de 4 em 4 anos, aparece na eleição. E eu disse, olha, depois que eu fui eleito eu percebi uma coisa, eleitor aparece de 4 em 4 anos, o eleitor às vezes aparece só na eleição. Então a gente coloca essa expectativa, né, do, do político representar, mas muitas vezes depois que a gente vota, a gente larga ele lá e também não acompanha e também não leva demanda e também não cobra, então a gente precisa dos dois lados, tanto do lado daquele que é eleito para representar quanto daquele que vota, que é o eleitor para que haja essa conexão essa realidade, esse conhecimento da realidade para poder ser a voz para poder representar e é isso que eu nova na política busco trazer, quando eu falo de resgatar a essência da política é isso é estar junto da tua base dos teus eleitores, conhecer as necessidades cidades e poder ser no parlamento essa voz que representa o povo que dá esse poder.
5: Depois que o Cleiton... É...
0: Tem alguém no telefone, Cleiton? Eu, eu estou tentando completar uma ligação Sim. E, em função do, do, do significado da data quanto ao plantio do arroz, né? abertura da colheita, né? abertura da colheita do arroz. Por favor, Neif, mais uma pergunta.
5: Tá, vou, é, a minha pergunta agora não é de política, é de matemática. Eu sendo professor de biologia, né, que gosta muito de história de política, vou fazer uma pergunta de matemática, né, que tem a ver com a política. E com a pergunta que eu fiz antes. Se a gente somar os votos, do, não vou falar na Assembleia para não pontuar aqui, né, mas somarmos os votos dos vereadores de pelotas, que estão lá na Câmara de Vereadores, entende? eles não dão 30% dos votos que foram dados aos candidatos a vereador. Então, tu disseste uma coisa muito importante aí, gostei, que não é, na verdade, a, a, tu não representas só os teus eleitores, né? Porque, e eu achei que tu ia dizer assim, porque muitos dos votos que te elegeu né, foram os votos dos que não votaram em ti, mas votaram na legenda. Não é assim? Então, exatamente, né? Então, como é que se faz essa, essa matematicamente, né? como é que se faz a transposição desses votos que não são dos eleitos, né? para os eleitos, sem uma ruptura nas intenções? Né? Porque quando eu escolho um candidato, eu escolho porque eu confio nele. Né? Mas eu não posso dizer que eu confio em todos que são eleitos com o meu voto. Então, essa representação está sendo passada de um para outro, para o outro, para o outro. Né? Como é que se entende isso e o que, é que se faz para melhorar isso?
3: É, eu, eu confesso que, às vezes, essa questão da legenda é até um, um pouco confusa para aquela pessoa que não acompanha muito né, a, a questão Sim. política, partidária. Eu não posso te dizer se eu sou favorável ou não, mas às vezes eu fico pensando sobre a questão de. Não é a legenda, entrar os mais votados, né? Os 55 mais votados, independente da legenda. Não é esse cálculo de puxa-cadeira, faz-cadeira. mesmo assim, ainda então, continua. Posso pedir
0: licença? Só um segundinho, claro. posso, Só um segundinho, porque é uma homenagem que nós queremos prestar a um grande amigo nosso, pessoal, do 13, pelo que ele representa na área, o Rizícula, e ele que está presente, é um dos convidados especiais, está presente. Nesse momento do, do, da abertura da, da safra, né? da, da, da colheita do arroz, o empresário Érico Ribeiro. Boa tarde, Érico. Boa tarde tudo beleza, um dia muito bonito, estamos aqui debatendo cenários políticos e não só políticos, enfim, né? estamos recebendo a visita de uma deputada, a deputada Francine Bayer do Partido Socialista Brasileiro, deputada estadual, e, mas o objetivo agora é o de te cumprimentar né, pela, pela lição que tu dás às pessoas, né? eu nunca esqueço uma frase tua, lá, acho que aos, aos 20 anos nós nos preparávamos para um jantar e tu me disseste assim, eu gosto, mais a barbaridade de arroz <risos> na minha mesa não pode faltar arroz <risos> eu nunca esqueci disso velho. que continuas gostando muito de arroz né? muito, muito, muito o nasci dentro de uma de arroz sei. eu sei na eu nasci dentro de uma greginha de arroz o meu pai que era, era meio trabalhador rural, e
1: depois começou a fazer a greginha dele e, e por aí continuamos, e então eu me formei em engenharia civil e
0: fui trabalhar na lavoura de arroz, então a minha vida foi o treinador do arroz. Desde os cinco anos, desde os cinco anos envolvido com o seu Lauro Ribeiro, é, fazendo aprendizados, desde menininho fazendo aprendizados, não é Érico? Desde pequenininho, eu tinha que ser engenheiro, Sim. exatamente, ele fazia muita estrada de igreja. Sim. quando tu estavas aos 24 anos tu, tu iniciaste as tuas atividades com a tua primeira lavoura, confere? Vamos assim, o endereço, uma marca tua é, é Santa Vitória, não é, Érico? Santa Vitória do Palmar, né? É, 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 a, é a grande marca, né? É a grande marca. Tu, inclusive, continuas mantendo é, é, relações fortes em Santa Vitória, viajas muito a Santa Vitória, tens um apego todo especial pela tua Santa Vitória do Palmar. é né? uma Santa, Santa é uma terra privilegiada.
2: A terra é
0: Mas agora eu fico imaginando assim, um o 20 do 13, que possa estar, que possa estar, Érico Ribeiro, em, em, em Guaíba, o sujeito dirá assim, mas poxa vida, mas esse, esse coordenador de debates, pode esquecer de Guaíba, aí o ouvinte, o ouvinte agora aqui nosso não vai entender nada, mas passará a entender na medida em que eu declarar o seguinte. Quando decidiu-se pela candidatura à deputação federal, o senhor Érico da Silva Ribeiro foi a Guaíba. Aí havia muita gente lá e ele começou o discurso dele. O início do discurso diz tudo, né? Ou seja, é, o bisavô do Érico era o um homem... Ele era, o teu bisavô ajudou o povo do município de Guaíba, ele, ele, 34 o, filhos. O teu, exatamente, o teu bisavô ajudou, aliás tu disseste isso, quero saudar o povo de Guaíba, município este, né, que meu, meu, a minha família ajudou a povoar. <risos> o, te, o teu bisavô teve 34 filhos.
2: 34 filhos, Machado, não é
0: Machado? Seu Machado. E quando... Não Machado, é o nome do velho. E quando o seu Machado, aos 82 anos, faleceu, o que que deixou? deixou? A, a segunda esposa, a segunda esposa, com, esperando... Duas meninas. Duas meninas, grávida de gêmeas, né? que maravilha, outro dia almoçamos, eu, Paulo Gastão Neto, tu e a Fátima, almoçamos, essa passagem eu achei maravilhosa, achei maravilhosa essa passagem, Érico, e Dorval Ribeiro, Dorval Ribeiro, mano, mano do teu pai, Lauro? O Dorval Ribeiro, sempre em Camacuã, a região da Pacheca, ali ou atua em outros lugares também?
2: Não, ele ele teve na ele veio
1: para Camacuã, já na Flor da Praia, no, no, na, na Fazenda do Zacamento. Veio com o pessoal do, que, era, que era o presidente do Liga na ocasião, dos Credos, da família Credos, uma família conhecida de Porto Alegre. e ele veio para... aliás, ele e meu pai, que deram baixa da, da, da Revolução de 30, estava nos estava no chão lá, nos provisórios, no e eu vi a fotografia dele, o pessoal vendo a fotografia, já se entregava sem querer briga nenhuma. Nem imagina que cara tinha... e ele começou a trabalhar Aí, na flor da praia, foi casado com uma moça de Camacô também, e depois, eu não sei bem a história dele, achei que ele teve uns quatro anos, cinco, matando gado, porco, e um açougue, e um matadouro das minas do, do, do Rato, em São Jerônimo.
0: São Jerônimo. Aí,
1: e ali ele fez uma base... Muito
0: bom também, de recursos Olha aqui São trabalhadores inteligentes Que são uma boa fortuna Municípios importantes para a tua vida Santa Vitória do Palmar Jaguarão Pelotas né? uh, Que outros municípios?
2: Ah,
1: eu, eu sou
2: filho de Camacã. Ah, tu eu és filho, filho do Silvio de São Orestes sou também
1: da Vitória, então,
2: tem
0: dez títulos municipais. Ah, que beleza, 10 cidadanias. Ah. De Quaraí também. Que ba que qual, qual a última? Quaraí. 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 A, a terra da minha mulher. Isso mesmo, a terra da Fátima, Quaraí. Maria de Fátima Freitas é de Quaraí. Prezado, prezado Érico, é, gotejamento, o um assunto que está te interessando muito, e, e, a, e, a, e a safra do milho, né? Que também te, vem te impressionando uma barba verdade. Hoje é tudo sobre a roça, a conversa sobre a roça. É, mas... hoje, hoje eu estive
2: aqui assistindo na Embrapa Sim. as pessoas falando, técnicos falando
1: exatamente sobre soja e lindo irrigado. E realmente isso aí tem que ser incentivado, isso aí tem que ser estudado por
0: todos os agricultores. E... Tem que fazer, tem que fazer. Temos, não mudou para estar correndo pouca soja ou pouco milho. Nós temos que correr muito. Vamos marcar é então. Tá. Vamos marcar uma conversa sobre arroz, milho, arroz, milho e soja para os próximos dias. Tá? Eu não quero... é, isso que, é isso que nós temos que fazer, nós temos que produzir. Perfeito. Então, agora o
1: pessoal lembra que me falou, preciso de inverno. Sim. Bom, de volta de inverno eu não conheço nada aqui, tipo, Perdão. Trigo, eu sei que é muito difícil. Terra baixa, cruz de trigo, mas engenharia e a
0: venda não quer. Voltaremos, voltaremos a conversar e bastante sobre isso. Recebe, tu estás numa cerimônia, recebe o um abraço nosso e os cumprimentos pelo seguinte. O Ney Fiolavo, como você chamou também, João Manuel King e Nem Fiolavo te saudam pelo dia de hoje o, o, o clínico é meio suspeito é meu, meu
2: grande amigo então, que beleza se eu vim, pode repartir a metade aí que tá bem que beleza
0: o <risos> outro querido, Deus te proteja Deus te proteja um abração, um abração Érico um abração, um abração, tchau, tchau um abraço querido deputada, deputada me perdoe, deputada. Me perdoe, deputada. Me perdoe, deputada. Francine Bayer, que isso? partido socialista. Eu só quero
3: é, aproveitar. Eu tenho outras agendas. A agradecer. Quero vir mais um dia com mais tempo para a gente poder debater melhor. Falar de política é bom, né? E é necessário colocar à disposição aí de todos os ouvintes quem quiser. Conversar, acompanhar o trabalho, debater política. Hoje em dia é muito fácil. Entra aí na rede social, coloca Franciane Bayer e vai nos encontrar no Facebook, no Instagram, no Twitter. É, agradeço o espaço aqui. Quero dizer que eu adorei a frase que está ali, que aqui o debate é livre, a opinião é independente, política se faz assim, se faz debatendo, se faz ouvindo às vezes o contraditório e chegando a consensos. E essa, essa é a minha maneira de ver política, de fazer a diferença na vida das pessoas. Agradeço a oportunidade, sei que foi muito rápido né, a minha passagem. Mas voltarás Mas, aqui, com né? Com certeza. Tu, estás,
0: tu estás pensando no partido político, quer dizer, ela está deixando o Partido Socialista Brasileiro, está aberta às conversações, né? ela até me disse, ora, hoje Hoje não vai, não vai dar tempo e tal, mas eu voltarei para beber o chá, o chá sul-africano e, e estudar a, a, a possibilidade de, de aderir ao PCR. Né? Você está pensando em ir para o PCR, não está?
3: A gente está analisando aí os convites né? e aí já aproveita, Cleito, deixa aí, eu, se tiver algum partido interessado em conversar, é o momento. Nós não vamos quer, conversar, não quer conversar
0: com o PCR? <risos> não? Não falou não quer conversar com o PCR
5: Pois é, mas o que eu vou fazer?
3: Se eu não soubesse
5: fazer
0: direitinho... Sabe é,
3: a, é o sabe,
0: sabe, sabe que quer dizer PCR? Partido do Cleiton Rocha. Ah,
3: tu está afundando o teu. Contigo. Com, comigo? Bom, então nós vamos ter que mudar a sigla, vamos ter que botar um FB junto aí, né? Algumas pessoas me brincam se nós vamos afundar o partido das Bayerns, né? Nós estamos aí, as irmãs Bayerns. As, 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 as famosas
0: irmãs Bayers. Tu gosta de futebol? Gosta de futebol?
3: Eu gosto de futebol, já que tu deu esse gancho antes de eu sair, eu preciso dizer, eu tenho um carinho muito especial e uma pauta que eu trabalho, que é o futebol feminino. Eu sou apaixonada por futebol, torcedora, Sim. acompanho o futebol, mas o futebol feminino é um que ganha o meu espaço pelo incentivo que nós temos que dar para as mulheres que decidem fazer do futebol a sua carreira e que ainda enfrentam muito preconceito. Eu tenho uma lei estadual, né, já é lei aprovada, que traz recursos né, de, de patrocínios de empresas públicas para o futebol feminino. A gente está na luta para regulamentar. É, Oi, aí, Eduardo Leite, vamos regulamentar a lei do futebol feminino hoje, inclusive. Inclusive de manhã estive ali no Lobas conversando com o Marcos Planela e já chama atenção aqui, Pelotas tem um time de futebol feminino muito importante que às vezes está meio esquecido aí pela comunidade, pelos patrocinadores a gente precisa dar incentivo para essas mulheres porque o futebol feminino ele não tem né, a mesma visibilidade e não chama a mesma atenção que o futebol masculino e a gente sabe que as meninas têm todas as condições, só precisam das oportunidades e dos incentivos para alcançar voos mais altos
0: Bom, a, a deputada Gostou de uma frase que eu usei no início, que no domingo à tarde nós vamos usar um silenciador no estádio Bento Freitas. Sabe para quê? Para que não se ouça o grito do Ipiranga. <risos> <risos> grito, de, grito indígena, de, já me dizia o Leonir Bairro da Silva. Daqui, deputado, ó. eu acho que o Cleito ia te
6: perguntar o seguinte. É. Estou é parente do Paulo Baier, não é? Sua pergunta.
0: É. Jogador
3: Paulo Baier. Não, não sou parente. <risos> e começou infelizmente. Ontem, é. De é. é. Alguns perguntam, né, se a gente é parente das farmacêuticas, da é. indústria, é. eu digo infelizmente não, né? Mas nós trouxemos aí um, um ramo novo para os bairros que é a política, é. né? Sim. Trabalhando isso pelas pessoas. Quais as cores
0: de, de de futebol que te agradam de um clube de futebol? Azul. Azul? Prefiro, Ai, meu Deus. Muito obrigado, deputada. Azul, pente obrigado. obrigado, deputada. Eu não acredito obrigado. ainda. Eu sou o rubro negro, então só posso agradecer. Muito obrigado, deputado, é um prazer ter recebido aqui, passar bem. Muito obrigado. Essa, essa foi a saída melhor, galera. É saída. Ele é gremista, viu? Sim. Aquele senhor ali. Tanto que eu não é gosto de futebol, eu gosto é do Grêmio. Com o Grêmio, onde o Grêmio. É <risos> Olha só, eu tenho que aguentar tudo isso, meu Deus do céu. Mesmo é que é mesa 13, mesa 13. Vamos ao nosso eu intervalo eu vou vou comercial para o gentileza. né?
5: Promoção Eu Acredito. Você passa no crédito. Banrisul e Mastercard fazem acontecer. R$ 100 mil reais em prêmios, mais mentoria financeira para tirar seus planos do papel. A cada R$ 100 reais acumulados em compras no cartão de crédito Banrisul Mastercard, você tem uma chance para concorrer. E optando pela fatura digital do seu cartão, você triplica as chances. E mais:
7: centenas de prêmios para você agarrar no site da promoção. Cadastre-se em euacredito.banrisul.com.br. Dica de plantio. Plante uma árvore. Confira com a Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental através do guia de arborização urbano que está à disposição de todos. Finalizar com a amarração do exemplar ao tutor, preferencialmente duas vezes ao dia. Cabe salientar que a frequência muda conforme o clima. Uma dica do 13 horas. Projeto Pelotas Verde e Multicolorida 2022. Apoio, Governo do Estado, novas façanhas, o Rio Grande do Sul virou o jogo, isso é avançar. nove noventa
4: Avançar é melhorar a vida das pessoas
3: com ciência, inovação e tecnologia. Nós desenvolvemos jogos digitais. São vários os retornos desse tipo de investimento. Nós
5: vamos ter mais profissionais altamente capacitados trabalhando aqui no Estado e fomentando o desenvolvimento econômico.
3: Hoje, nós concorremos com o mundo. A gente precisa estar sempre olhando na frente para que a inovação aconteça. Isso é avançar. O Rio Grande do Sul virou o jogo.
4: Governo do Estado. Novas façanhas.
8: Por isso, o governo do estado criou o Devolve ICMS, onde as famílias de baixa renda recebem de volta o imposto com o cartão cidadão.
3: Eu acho que a Cecília veio numa hora muito boa e veio pra me ajudar. Comprei feijão, salada, tomate, né? A gente estava passando por umas dificuldades e ele ajudou. Esse pouquinho que a gente recebe muda bastante a vida da gente.
4: Governo do Rio
8: Grande do Sul, novas passanhas.
7: Invista na sua saúde em 2022. Com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 mega, agora é 300 mega. Plano de 400 mega, agora 500 mega. Polvo, a internet múltipla, 3199,4 mil. O RETAR 2021 do Sanep tem descontos de até 100% em juros e multas.
0: O 13 Horas com os olhos postos na colônia de Pelotas, num dia belíssimo, este 18 de fevereiro de 2022. Na ponta da linha, o senhor, como é que é mesmo o apelido dele lá? O líder colonial, o príncipe da colônia, Almerindo dos Santos.
9: Boa tarde, amigos do 13 Horas. É... Os comandantes do programa aí, Cleiton, Paulo e o Leonir. Todos os nossos queridos e amáveis ouvintes Vou falar hoje algumas notícias A prefeitura do Arroio do Padre cancelou a festa do caqui e da maçã E o aniversário do município de Arroio do Padre Que completa neste ano 26, completa 26 anos Normalmente esta festa acontece no terceiro fim de semana de abril então, em virtude da pandemia e os compromissos que têm que ser feitos, contratados antecipadamente, tais como é, bandas, enfim, uma série de detalhes, se por acaso não sair a festa, tem que pagar a metade, principalmente, de é, bandas e discotecas. Então não sairá. Já não saiu não cancelado também... Festa da Melancia de Pedro Osório. Enfim, essa pandemia, inclusive, agora está aumentando. Muito difícil para o pessoal organizar suas festas. Sobre a Associação Colonial de Pelotas, Campeonato Colonial. É, inicia nesse domingo a primeira rodada é, com quatro jogos. São duas chaves. É, então, retorna às atividades... Neste próximo domingo, o Campeonato da A, Associação Colonial de Pelotas nas categorias de sênior, reservas, veteranos e titulares. Sendo que o sênior já começa às 10 horas da manhã. Meia hora da tarde, teremos então os reservas. 14h30, 2h30 da tarde, os veteranos. E 16h30, 4h30 da tarde, os titulares. Serão cumpridos todas as exigências da saúde em termos de pandemia. Os jogos são os seguintes. No Arroio do Padre, teremos Arroio do Padre e União. O Arroio do Padre do Arroio do Padre União da Colônia Osório, terceiro distrito de Pelotas. No Morro Redondo, Independente Índio, clássico do Morro Redondo. Os dois estão então participando do campeonato também. O clássico do Morredondo. Na Sanga Funda tem outro clássico. Estádio do Sangafunda, aqui no bairro Sangafunda, com o Santa Irene da Boa Vista, próximo ao Areal. E no Capão do Leão, o Fluminense do Cerro do Estado joga com o Cascata, da Cascata. Então serão cumpridas todas essas exigências da saúde e vamos torcer que dê tudo certo e que o campeonato siga com as suas, as suas grandes atividades e movimento muita gente, árbitros, atletas, dirigentes, torcedores e todo mundo com sua máscara e exigido esses detalhes aí da Secretaria da Saúde. Uma boa tarde a todos, até outro dia.
0: Mesa 13, muito obrigado, Almerindo dos Santos. Por favor, ô merendo, te associa ao nosso grupo de trabalho. Oh, oh, Carlos Wiener Nogueira insiste nessa tecla também, está correto ele. Vamos comprar silenciadores. Precisamos evitar o grito do Ipiranga no próximo domingo. Brasil Ipiranga, o Brasil de pelotas, depois do empate com o Internacional do Beira-Rio, recebendo o Ipiranga para lavar a alma, nossa alma. Precisamos lavar a nossa alma. Olha aqui. Ó. Não, não, lavar a nossa. Olha aqui. Ó. E, 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 e não permitir que eles gritem. Tá? Silêncio sepulcral para o pessoal do Ipiranga. O que é que eu, aqui? eu gostaria de saber assim, continua isso.
5: O pessoal de Pelotas tem que torcer para os times de Pelotas, né? É, essa é uma... Será que o pessoal do, do esporte do Pelotas vai torcer para o Brasil ou para o Ipiranga? Não, só para saber Você não... estudo já tem
2: dúvidas sobre isso? Ué,
0: tem, porque eu, a pessoa quando Eu, eu disse acho que professor, eu tu... fui me lembrando do Flávio Luiz gastou, Que é um grande amigo meu eu, eu acho que o pessoal do Pelotas vai torcer Para o Brasil de Pelotas Contra o Piranha. <risos> e aí, doutor José Antônio Leivas Lang O teste rápido Covid no laboratório Leivas Lang acheta é quase junto à catedral O senhor torcerá para o Brasil de Pelotas, doutor Lang? Olha aqui, João Manuel King Mas que máquina esse camarada, rapaz, olha aqui depois do sucesso retumbante do Yazigi, do, do é, agora em novas atividades. Mas não para um minuto mais, né? É, acho que eu parei é. um ano, um ano e meio, mais ou menos, estudando, precisando é, bastante. Voltou com, um de...
6: estudando. voltou com tudo? Voltei com quase tudo. Já não tem... Tem tempo nem? Pra... um pouquinho para outras atividades. A senhora não tem mais tempo nem por 13 horas, tá certo ou não? Não, não. Eu eu... só alguma coisa para o futuro. É. A razão da, da, da não-vinda, nesse tempo todo era muito cara da Covid, que a gente estava se resguardando, Sim. né? Eu já estou com 77 7, 7. 7.7, tem que me cuidar e, e eu já tinha te falado Lá no almoço no aquário aquele dia Digo, não, eu, a hora que eu for pro polo Eu passo ali e vou dar uma. Água. Isso Nem mesmo. Que seja o valor. beber um chá e depois. Eu estou passando aqui não na dar frente, dar. quem é que me arrasta? O senhor seu Neif. Vamos lá, Leclerc. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos.
0: Não vamos abandoná-lo. Você não entra eu, sozinho não aqui? Não vamos abandoná-lo. Não entra sozinho aqui? Então, então
6: eu, eu às vezes também estou escutando, vou ver quem é que tem muita gente. Aí eu não venho. Muita é,
0: gente, é. a gente pode dar uma chegadinha. Um, então... um dia veio muita gente aqui, Não, Leonel? E nós acabamos hospitalizados. Né? Ah, é, um exemplo disso, exatamente. Então, voltando à tua
6: questão do, do meu trabalho, a Teoria me perguntou sobre isso. Eu estou me divertindo muito, preto Divertindo muito no sentido, assim, de poder ver o meu tempo bem aproveitado. A minha voz, inclusive, está ruim por causa disso.
0: Afônico, Hoje eu tive que dar duas
6: palestras, dois treinamentos. Então eu, eu continuo na área de educação. Sim. Tá? Ah, fazendo um trabalho com... até deixei o folder aqui, vou deixar com vocês o folder, que é da minha universidade, meu centro universitário, que eu estou abrindo aqui no, no curso MAB, Centro de Idiomas MAB, que está hospedando... Esse centro universitário.
0: Mais de 100 polos educacionais, puxa. Exatamente. Não
6: é
5: obrigatoriamente só inglês. Não.
0: Centro Não. Universitário Ateneu. Um... Sim, esquece. Esquece inglês. É centro tu... Universitário Ateneu. É,
6: agora, ah. agora eu trabalho com cursos de graduação, ah. pós-graduação, cursos técnicos e cursos profissionalizados. Olha só. Agora eu sou regido pelo MEC. Preciso entender toda, toda a regulamentação do Santa MEC. Santa Cruz
0: 2121.
6: 21. Será que alguém consegue reger tudo? Não, <risos> que é, é necessário, né?
0: Olha aqui, só para dar um exemplo assim, dos teus cursos online ou semipresenciais, tem administração, uh, se não, alguns, só, alguns só, arquitetura, engenharia de produção, engenharia civil, educação física letras, marketing, matemática processamento, processos gerenciais gestão ambiental, gestão comercial gestão da tecnologia da informação gestão financeira, gestão portuária gestão pública, história, rede de computadores, gestão de RH pedagogia, serviço social meu Deus, hein não, ritmo de, tenho, ah, tem um triste. curso aqui
5: ah, que, é, que ah. é o curso, nem é do futuro, é do ah. presente, análise e desenvolvimento de sistemas
0: análise, isso mesmo, eu não citei? Não, Análise não. e desenvolvimento de sistemas.
5: esse curso já está
0: ah. desatualizado.
6: Estou recebendo os novos com mais de 20 cursos de graduação.
0: Tem não, mais de 50
6: não. cursos de posse.
0: enfim. O que o senhor tira tanta energia, senhor?
6: Não sei, boa pergunta. Boa é? pergunta, Caleta. Eu Eu é o dia, é levantar bem, levantar ah. com motivação. Lá. Levantar. Encontrar encontrar coisas boas sempre. Uhum. Me desliga cada vez mais de televisão.
0: Reinvente-se <risos> com a Urbeta Neu. Reinvente-se, Caballo. Damas e cavaleiros, diria o Jóquilo. E é
6: importante lembrar que o reitor dessa universidade é meu grande amigo. Foi ele que me convidou para abrir o polo aqui em Pelotas. Por que, que é meu grande amigo? Porque foi meu colega na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo É mesmo. É. na década de 70. O nome dele? Cláudio. Cláudio.
0: Cláudio, só Cláudio. É,
6: por enquanto, só Cláudio.
0: Por <risos> enquanto, só Cláudio. É.
6: Ele, Bom, ele, ele, ele mora ele... aqui? Não, ele mora em Fortaleza.
0: Ele mora em Fortaleza. Ele mora em Fortaleza. Fortaleza. Já esteve aqui. Ele já esteve
6: aqui, trouxe aqui uma ocasião.
0: É ah, isso mesmo, veio aqui, né? veio aqui. Veio aqui, se não era inverno e ele sentiu muito frio. Exatamente. Aí você emprestasse uns gabardinhos, uns poços para ele, né, é ele se aquecer.
6: E o Cláudio, é. ele, ele, é. nós moramos no mesmo apartamento, estudamos na mesma escola é. e depois ele acabou um conseguiu o seu rumo né, e vamos nos encontrar 50 anos depois, praticamente.
0: Coisa fantástica. Fantástico, né? isso é
6: maravilhoso. Né? Isso aqui, as coisas boas do mundo. Né?
0: Que coisa, hein? Que ritmo esse senhor, doutor Neif Olavo Gomes é Impressionante. São as as
5: curvas que o mundo dá.
0: Senhor Neif, é, gostaste do, do Roger Machado? Roger Machado, trador do Grêmio? novo.
5: Eu estou pensando aí em o que, que eu vou te dizer. Eu gosto do Roger. Eu também. Entende? E se deixarem ele.. Em... Trabalhar à vontade, vontade livre. Né? assim como fizeram com o Renato, hum. ele pode dar uma forma para esse time do Grêmio. Né? O Grêmio não tem um time ainda. Sim, sim. Ele tem um monte de jogadores né? que fazem o que, que sabem fazer, mas não há, não, não há cola, não há grude.
2: Né? Sim, sim.
5: Porque não, não trabalharam isso. Eu imagino que esses jogadores, hum. que... É, muitos, muita qualidade se sabe, estão né? se perdendo. É uma pena. Até para os jogadores vai ser bom. Né? Então a gente vê um Campaz, por exemplo, que é um excelente jogador, ficou perdido. E como que não vai ficar perdido? Porque ele não está enxergando quem está jogando com ele? Vija não, Santos não, não
0: está enxergando, é.
5: que é, era tá. capitão da seleção do Paraguai ah, O Paraguai não tem, a gente não interessa mas a seleção do Paraguai não era capitão da seleção não Sim. é por nada não né? então tem uma série de coisas assim que a gente percebe que, é, vai, é, que ele, Roger vai agregar porque ele tem a capacidade de fazer com que
0: os jogadores joguem juntos Aqui, Obrigado, Neif. É, Petrópolis, 13 horas. Petrópolis, 13 horas. José Ribeiro, 100 mortos e 116 boa tarde. desaparecidos. Boa, ta boa tarde. Pode Só. falar, José Ribeiro.
10: Boa tarde, Caetano Rocha. É, é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de entrar é, via via celular, a primeira vez foi em 2011, daquela enchente que nós tivemos aqui também, e agora, infelizmente, essa foi a, a pior catástrofe das três que aconteceram em 2018, 2011, e essa de quarta-feira, que aconteceu aqui na nossa
0: cidade de Petrópolis. Tu estás, estás num no, 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 no ponto, digamos assim, é, crítico do, do ocorrido lá em, aí em Petrópolis, né? nesse momento? Isso, exatamente. Aqui, bem próximo, que é conhecido aqui como Morro da Oficina, que fica atrás
10: do BNH, do bairro chamado Alto da Serra. Foi aí o local que foi mais atingido. Mais de 80 casas né, foram assim, né, engolidos pela lama, toda aquela lama, que, que veio descendo e foi arrastando tudo, foi levando tudo que veio pela frente. A verdade é que até agora nós temos mais de 117 vítimas fatais, mas muita gente foi aterrada ainda, muitos corpos foram encontrados na, na principal avenida aqui da nossa cidade, que chama-se Rua do Imperador, porque Petrópolis é uma cidade é, que foi é fundada por Dom Pedro I, né, cidade imperial, tô... e bem próximo ao museu também o museu imperial foram encontrados vários corpos ali é uma
2: cidade, assim, a cidade está em uma catástrofe que a gente não imaginava, né, Cleiton Rocha eu fiquei no curto espaço
0: de... eu fiquei de, observando é, algumas fotografias na madrugada de hoje, online de jornais aí do Rio lá, e de São Paulo também é, mostrando a, a cena aquela do ônibus né? foi terrível aquilo, né o, o, o ônibus cheio, né que as águas levaram, Não, né? Eu, e as pessoas... Exatamente.
10: Ali foi bem próximo, ali, aquela ali chama-se é, a Coronel Veiga. Foi a Coronel Veiga. É uma avenida que ela dá acesso ao Quitandinha. E aí quando o pessoal vem do Rio de Janeiro também tem acesso, tem, tem, tem duas coisas de acesso. Por Itaipava ou pela Coronel Veiga. O pessoal costuma vir muito pela Coronel Veiga que já vai para o centro direto. E a, a gente sabe que enche muito a Coronel Veiga. Qualquer é chuvinha, a Coronel Veiga já enche. Por Petrópolis ser uma cidade tombada, é, não podem fazer muitas obras, não pode criar viaduto, enfim, isso é, é proibido. Assim como tem ruas que também não podem ser assaltadas aqui. Porque nunca tinha acontecido isso, dessa proporção, dessa água, tem a força daquele ônibus. Eu tive com duas... Passageiros, sobreviventes daquele ônibus, uma até falou assim: Ó, oh, meu sangue vai sair com um barro de tanta água que eu bebi. Então ela me contou umas histórias que eu fiquei que eu, extremamente chocado. Ela estava conosco é, num dos hospitais de campanha que foi montado por aqui, que a Marinha montou.
0: Que coisa, hein? Foi, não, foi. Essa cena Muito do ônibus triste. é uma coisa de espantosa. coisa espantosa.
10: Muito triste.
0: Outra coisa. É,
10: mas, Rocha, agora eu estava andando, andando pela cidade, a gente, com, a, a gente vê a destruição. O que é que essa chuva causou aqui na nossa cidade imperial? Olha, é, é assim, ó, é desolador, é triste, a gente só vê as pessoas.
0: Está cortando. Melhor a posição do bolsonaro. Eu,
10: eu fiz alguns vídeos, né? Sim. Não para o like, que nem eu coloquei aqui, eu fiz uns vídeos, é justamente... Que, que são filhos, essas pessoas que perderam seus entes queridos, tem entes queridos que estão soterrados ainda, e tem Sim. alguns que talvez vão
2: encontrar lá pro lado de Taipava, é, Teresópolis, porque o rio vai desembocar lá
10: em Teresópolis e em Friburgo. É extremamente desolador Meu que Deus. Está acontecendo aqui na
2: nossa cidade. Meu Deus, olha aqui eu só. Eu tenho a. Não,
0: fala, depois eu tenho a última pergunta, porque o telefone está apresentando algumas deficiências. Certo. O, a nossa aqui, a, a
10: Rua Tereza, é o maior shopping aberto da América Latina. É completamente destruída, completamente destruída. Sim. E o mais triste, né, que a gente sabe que o, a, o governo federal disponibilizou um bilhão para a Petrópolis em caráter emergencial. Só que a gente já conhece assim, o, 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 o prefeito e o vice, que eles foram eleitos, só conseguiram assumir no dia 17 de dezembro, o último agora. Estavam os dois com ficha suja, então a gente tem muito medo disso. A gente que eu falo, o povo petropolitano, é só isso que a gente comenta nas redes sociais. Entendeu? Então a gente vai cobrar muito. No caso, eu já me considero petropolitano de coração. Então a gente vai cobrar muito das autoridades que a gente quer ver o que não aconteceu em 2011.
0: Qual o valor liberado?
10: Um bilhão para Petrópolis em caráter emergencial. O presidente Jair Bolsonaro liberou hoje na
0: para Petrópolis Já, e são suspeitos é, fichas sujas os, os, os que assumiram os que se elegeram
10: fichas sujas os dois Rubens Bom Tempo e na outra de 2011 quem estava lá era o, o Paulo Mustrante que é o vice-prefeito agora, é. Uma, é do, uma é do PSD e o outro é do Podemos, o prefeito
0: é do PSB. Bom, eu, eu vou pedir que na segunda-feira, José Ribeiro, a gente volte a conversar é, é, com, através do, do Petrópolis 13 horas. Na próxima segunda-feira, pode ser? Será um prazer imenso. Recebe, recebe o nosso abraço e o sinal de solidariedade no momento dramático para a cidade de Petrópolis. E, um abraço a todos os conterrâneos. Até a próxima segunda-feira, meu amigo. Até. Até a próxima segunda-feira. José Ribeiro, olha aqui, o 20 do 13 horas, senhor João Manuel King, o 20 do 13 horas na cidade de Petrópolis. Que beleza isso, hein? Olha aqui, ó, o 13 sendo ouvido em Petrópolis e ele se, se colocando à nossa inteira disposição para passar as informações tristes, dramáticas do ocorrido num endereço histórico, num endereço tradicional, no um endereço que nos remete ao período do Império, né? aquelas figuras, especialmente a de Dom Pedro II, né? gigantesca figura de Dom Pedro II. Eu só vou pedir licença a vocês, mais um minutinho aqui, para estar lá na cerimônia do arroz, para ouvir o depoimento do deputado federal Daniel Trezeciac. Boa tarde, Daniel.
2: Boa tarde,
8: Cleiton. Boa tarde a todos os amigos, 13 horas, estou agora aqui na abertura da colheita do arroz já em cima do maquinário, da colheitadeira, onde estará dando início agora. Eu estou ao lado do secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura, Viana. Estamos aqui nesse evento que marca, então, um momento tão importante para Pelotas, para a Zona Sul do Estado, para o nosso Rio Grande do Sul. Então, uh, quero te dizer aqui a todos vocês né, que é um momento que é importante porque as grandes autoridades do Brasil estão com os olhos para a nossa... Região, né, então quero aqui reforçar a importância de estarmos, eu como deputado federal, Viana como secretário de meio ambiente, nesse momento, mais um ano onde a abertura da colheita é na nossa região, é aqui no Capão do Leão.
0: O, o, deputado, o deputado Luiz Henrique Viana. É, é, representa o governador, é, deputado é, Daniel. Isso, está
8: aqui, inclusive, é. no meu lado, já te escutando também, Cleiton.
0: Vamos ouvir o depoimento dele, mas uma pergunta a ti, antes de passares para o Viana. É, é, hoje, o, o prefeito de, de Canoas, Jair Jorge, fez uma importante declaração aqui no 13 Horas, anunciando a filiação do secretário especial Agostinho Meirelles Neto ao PSD no ato, no ato programado para Canoas. Isso sinaliza a do Eduardo para o deputado Daniel?
8: Eu acho que está bem
0: encaminhado, eu tenho conversado com o governador Eduardo
8: Leite, o Eduardo tem esse desafio de poder ser o um nome num projeto nacional, mas ainda é cedo para a gente afirmar, então a gente vai ter conversas ainda com o governador, tanto Viana quanto eu que fazemos parte desse time. Né, junto com a prefeita Paula, um time onde o PSDB se fortaleceu muito e é o maior partido hoje em Pelotas, que temos quatro vereadores, prefeita, vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal, e é claro que esse grupo deve, se permane deve permanecer unido e juntos, trabalhando aí pelo bem do Rio Grande do Sul, da nossa região e do
0: Brasil. É uma decisão que será tomada até abril, né? Até 2 de abril, dois de abril. É o que a
8: legislação permite, né? Então I, até o dia 2 é. de abril a gente teve ter essa decisão tomada. Então com certeza uh, vamos tomar a decisão que seja o melhor, não para mim como deputado federal, pensando em legenda, e, mas sim pensando em um grupo, e manter esse grupo unido.
0: Muito bem. Então, o deputado Daniel Trezeciar aqui pelo PSDB, participando da cerimônia no campus Capondrião, né, no campo da Embrapa e o Fipel, e ao lado dele, representando o governador do Estado, o secretário Luiz Henrique Viana, que dirá também umas palavras ao microfone do 13. Muito obrigado, Daniel.
8: Obrigado. É, nesse momento a gente está em cima da coletadeira, não sei se vai dar para falar com os amigos por causa do barulho
0: vamos tentar vamos tentar
8: ah, boa tarde Clayton, boa tarde a todos os amigos que nos acompanham nos 13 horas é uma honra estar representando o governador do estado aqui na nossa terra para o início da colheita do arroz essa atividade que é tão importante para o desenvolvimento do nosso estado nós somos eminentemente agrícolas no estado do Rio Grande do Sul o arroz é uma das culturas mais move o estado do Rio Grande do Sul, move o país inteiro, alimenta não só a população, mas o desenvolvimento do nosso
0: estado. Uma cerimônia concorridíssima aí, não é, secretário?
8: É verdade, Cleiton, e nós estamos aqui né, iniciando a colheita, numa colheitadeira, o que também dá uma alegria e uma percepção da importância de, do agronegócio da nossa região, do nosso estado e do país
0: também. Muito obrigado, não vou, não vou esticar a conversa, porque há muito ruído, mas se ouviu perfeitamente a sua fala, viu, meu secretário Viana? Bom, caiu a ligação. Muito, deu para ouvir perfeitamente, não é, King? Com
6: certeza. Tá excelente. Cleiton, só para completar, desculpe minha, meu lápis aqui de memória. Cláudio Ferreira Bastos é o nome do reitor. Do reitor.
0: Preso, tá? Cláudio Ferreira Bastos.
6: Esteve tá. aqui naquela ocasião, no mês de julho, super frio.
0: Um filho, um, 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 um filho, Um serense. serense. Tá porque o Ceará, e Pelotas, o Ceará e Pelotas tem ligações fortíssimas, né? Fortíssimas. Sei, eu, quando, é, quando eu me envolvi nos 200 anos de Pelotas, eu tive a oportunidade de estreitar laços com o pessoal do Ceará, com a cidade irmã de Pelotas, né? Etc, etc. Né? Eu, tenho, eu, vou,
2: eu
6: vou ter que me retirar, porque eu tenho um compromisso agora, 2 h aqui no Polo, também aguardando lá com o pessoal. Foi um prazer retornar. Promete voltar, não? Com certeza, com certeza. Não é caminho, né, não cruzado, vou, Não vou esperar o Neif passar mais, eu vou entrar direto agora.
0: Eu, foi trazido pelo Neif <risos> diretamente, <risos> diretamente <risos> no Café Aquários, né? É,
6: mais ou menos na porta um ali. Cafézinho,
0: Aquários... Aliás, aliás nós
5: formamos uma dupla de futsal. Ah, Dois isso. anos invictos Inesquecível
0: que Nunca
5: perdeu uma partida Não é verdade? <risos> e Sim,
0: empatar empatamos. <risos> Eu nossa, saio às vezes do cafezinho do Aquários E vou para o lanche lá na padaria Avenida Com o meu estimado amigo Ramiro Rodrigues né? Gosto muito de visitar o Ramiro E nós falamos muito sobre Portugal Sobre Aveiro, sobre, sobre Coimbra Sobre o estado do Porto, sobre Lisboa né? ah, Estimado mesma amigo mesma Ramiro né? No
2: sábado
6: Nós temos um grupo que almoçamos no Cruz de Malta da Avenida e dali nós vamos lá no
0: Ramiro. Vamos no Ramiro um tomar um cafezinho. É. Ramiro, um camarada tão meu amigo, que um dia a moça me disse aqui do Aquários, é, o senhor sabe, o senhor é a única pessoa que tem um azeite especial sobre a sua mesa. Tipo, eu não entendi as, Não, o senhor Ramiro sabe que o senhor almoça muito aqui, então, tem um... Sabe o senhor, é adocinado por azeites, então tem um, um azeite extra virgem especial que é para... tá lá com o seu nome marcado na garrafa. Co coisa bonita, amizade, né? é? É, na realidade, está
2: sempre
5: almoçando no Aquário.
0: É isso mesmo. E o café da manhã ou na cafezinho. Na
5: Padaria da Avenida ali, que é uma maravilha.
0: Eu faço sempre o um lanche à tarde, tipo 5 horas lá na Padaria Avenida. É maravilhoso. Né, Meu guri quando é sai
5: mais cedo é do, da escola à tarde, tipo 5 horas é uma, por aí pai, vamos lá tomar o café? Vamos. Então já pegou também o hábito, quer dizer. Que
0: bacana isso.
5: Eu tinha te falado, aquele dia no aquário, eu me mudei, estou lá na Zona
6: Norte agora, lá perto do Colégio Panotense, no condomínio. E tem uma padaria lá que é uma das
0: melhores. É, me, me falaste. É a
6: padaria Aveiro.
0: Aveiro, isso lembra a cidade de é, Aveiro. É e também me falaste sobre o um restaurante novo isso, que tem sobreportado, né? Glieppe. Griep. Griep, é? Griep,
6: na avenida entre Codoro e Barão, Santa Teca.
0: Um sucesso, é? Maravilha. Na subida da Fernando Osório.
5: 1
6: outra coisa.
0: <risos> Tenta me ajudar. Na subida da Fernando Osório, há uma casa famosa, não esquece o nome dela agora, ao lado esquerdo e tal, muito frequentada, tem um buffet. Uh, e, o senhor buffet? Onde? É? Subida da Fernando Osório, lá umas duas quadras antes dos postos Paulo Moreira, mas pela esquerda, quem sobe é Fernando Osório, correto? Bom, ali. Que eu, delícia. Que delícia. Muito obrigado, Neif. Que delícia. Eu só vou ali, sabe o quê? Hum. Começar o mão. Sim, mão encontramos lá, ah, encontramos, lá fala, então. mesmo, é. encontramos lá, então isso mesmo, encontramos lá. Neifiqui salmão maravilhoso. É. Ele, 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 tu e o Neifinho, o Neifinho tem paixão ele, ele pelo salmão, lá o salmão ali, né? É. Você é. chega e o senhor, senhor, só quer o salmão, mas nada, é. né? Um salmão por excelente preço, prato maravilhoso e um prato leve, né? É. Mesmo a gosto do Neifinho, Neifinho. A dieta é um salmão, a amigos. dieta do, do sabe do, do, do uh, a famosa dieta do do do, do, do 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 urso marinho, né? Ou não? Não, não sei gosto. de quem está falando. Durso Durso polar. polar. A dieta do urso polar é salmão e mirtilo. Sabeu? Essa é a dieta do urso polar, salmão não. e mirtilo.
6: Mirtilo naquela
0: região? É, eu não sei como é. Alguém leva, alguém leva o mirtilo para ele. É alguém leva. Tem certeza que é mirtilo? Que obrigado. Muitíssimo obrigado pela sua presença. O senhor sabe o endereço, né? Já sabe o endereço. É. Anote o adereço, a noite, eu por gentileza. Palácio do Comércio, sétimo na, na hora de apertar o botão do sétimo, a gente ficou pensando, é o sete ou
5: seis ou oito, a gente
0: em dúvida. Nada... cara <risos> em dúvida. <risos> NEIF, nós vamos em 2022, o ano que corre, nós vamos, graças a uma iniciativa. Um abraço o presidente João Manuel King, graças a uma iniciativa do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Ferreira, que liderou com firmeza e muito dinamismo, propostas do 13. Teremos a Avenida Antônio Caringe, que será a Beira São Gonçalo. Se chamará Avenida Antônio Caringe, a partir da Tiradentes lá embaixo, a partir de lá do lado a parte da Tiradentes, vai, vai Sim, até a Chácara mesmo. da Brigada. Teremos a Avenida Mozart Vitor Russumano, centenário de nascimento do ministro Mozart, no próximo dia 5 de julho. Teremos a Avenida Mozart Vitor Russulmano. Acho que não precisa o ministro, né? nem precisa o escultor. Avenida Antônio Caringe diz tudo. E a Avenida Mozart Vitor Russell diz tudo. E até de apelido, até vai acabar. É... MVR, né? de repente, né? as iniciais, né? MVR. Alguém me dizia o é é João Simões Lopes Neto, as, as pessoas tão, 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 tê, tendem a dizer João Simões, porque foi uma iniciativa minha, né? João Simões. João Simões, o aeroporto de João Simões. É. Né? Todo mundo sabe quem é o João Simões, que será o João, é o João Simões Lopes é. Neto, né? Porque o nome é muito longo, João Simões Lopes Neto. Outra coisa que me deixou muito contente também, a iniciativa do vereador Marcos Ferreira, nota 10 o vereador Marcos Ferreira, que é levar a sério um projeto de mais de 30 anos, o de mudarmos. Nós protências, tenho cidadania, posso dizer isso, mudarmos o Sentinela Farropilha, mudarmos o Sentinela farroupilha, mudarmos o a farroupilha o, do Caringe, lá de onde se encontra, na Praça 20 de Setembro, porque o péssimo, péssimo local de visualização. De visualização. Bom, não, pelas informações que eu tenho, falou-se inicialmente no, no, no entorno da, da, da rodoviária ali, né? Não, mas, mas, não, ali. não, 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 mas agora, ah. pelo que sei e gostei da ideia, Avenida João Duarte. Sim. Avenida João Goulart é, numa, que vai ficar tipo o Laçador né? no, no, Sim, no ponto é o é, que eu estou no... falando
5: naquela rótula da João Goulart com, da João, o, isso, com isso. Pedro Gonçalves Eu não
0: tinha entendido, eu achei que é. precisava ser falando sobre Feito, então, eu, quero, eu quero era. fazer uma, uma memória tranquilo. Grande notícia Quando nós
5: estávamos pensando é. na, na troca de lugar entende? quem deu a sugestão de colocar ali fui eu Na rótula, na rótula. Porque ainda usei o seguinte argumento ele antes que eu virado para o porto, Sei. como aguardando as chegadas, porque o porto é o lugar de chegada. Mas ele
0: não é o bombeador. Eu, é. Não,
5: mas é o bombeador.
0: Não, não é. Aquele ali é. Quero... Hein?
5: Esse que está se falando é o bombeador.
0: Olá, eu quero... é. Deixa eu localizar aqui. Eu quero... É
5: assim. Quero... Exatamente.
0: Não, não, nada É assim, senhor. É, só um pouquinho. Esse Cleito, suas anotações, são 3 mil pessoas aqui. O maneiro fica louco com isso. Como é que tu consegue Cleito? 3 mil pessoas aqui, anotadas. Então eu fico tonto às vezes, procurando, procuro, procuro, procuro e não consigo é achar. Simples, não consigo lá, achar aquilo na que eu Ah, no... mas eu me atrapalho todo. Eu não sou daqui. Eu sou, eu sou do interior, eu sou grosso, sou bagual. Mas até é, no catimbal nós já temos é, lá é, aqui, ó, uma central é, de internet. Como é que o um bagual vai se entender, né, doutor Gilson do Silvio Orlês? Como é que um bagual como Cleito vai se entender com essa tal a de telefonia? Central de
5: internet da região, é Com essa é, tal de é,
0: telefonia central. É, é em catimbal, é, tio, tu não é, sabe nada. A central é no catimbal, né? Não,
5: agora lá nós estamos.. Não, catimbal, Catimbau agora agora é a tá, é, é grande Catimbau.
0: Seu Cleito, o senhor não está achando, mas que incompetência, seu Cleito. Tá, o senhor está tornando pública a sua competência? Mas que barbaridade, olha aqui, ó. Deixa eu, eu ver se. Eu estava lá senhor, no
5: Porto é o bombeador. Pelo menos é assim um o senhor mesmo, está. Mas, mas que
0: barbaridade. Mesmo. O senhor está tornando pública a sua incompetência quanto a achar uma anotação num telefone celular, mas que bárbaro! É Vai ter que ter uma assessoria especial só para isso, né? Sim. Só para deixar A pessoa carregar o celular, a pessoa carregando o telefone celular. Bom, vou tentar aqui, olha aqui, ó. olha aqui, 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 para fechar o programa de hoje, né? Antônio Careggi. Será homenageado no mês da cultura. Maio será marcado por contar história, a, esculta, a história do, do escultor pelotense. O mês de maio em Pelotas será marcado por celebrar a cultura da cidade com seus mais variados segmentos. Uh, Presidente da Câmara, o vereador Marcos Ferreira protocolou o projeto de lei que atribui o nome do escultor Antônio Carinha à Avenida Beira São Gonçalo a obra que lhe deu o maior reconhecimento é a estátua do lançador de 1958, um dos símbolos de Porto Alegre, na instalação original na Praça do Bombeiro, na entrada de Porto Alegre, pela 116 o monumento de 4,45 metros e 3,8 toneladas ficou durante 49 anos em 2007, isso aqui em Porto Alegre, foi transferido para o sítio do lançador, em frente ao antigo terminal do aeroporto Salgado Filho bom, agora olha aqui, ó, agora o que, é que nós temos mais aqui? Porque eu estou procurando o trecho, o celular não está abrindo, eu estou procurando o trecho em que fala sobre o sentinela farroupilha, né? É, é.
5: também chamado de bombeador.
0: Pois é, não, mas aí é que, aí é que a coisa muda, sabe? É, se eu achasse aqui, eu esclareceria isso agora mesmo, mas não estou achando. Então tá. Não é o um bombeador. Então tá. 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 tá Voltaremos ao tema. Tem aí uma pauta boa para a próxima, próxima segunda-feira, né? Tá uma pauta boa.
5: Mas é o que eu estou pensando.
0: Olha, aqui só, fico muito feliz com a presença de Vossa Excelência esta casa, excelentíssimo senhor. Ah, comandante do Exército da Salvação de Pedro Osório Catimbal Exército da Salvação de Catimbal, comandante O Vila Olímpico, qualquer é, um dos é dois coronel, É coronel do Exército? Não, não, não Não
2: Não, não. não, não, não. é militar Não,
0: não, não. não é militar, é militar. militar. Catimbal é próximo à Lixiguana bem, 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 bem partido da Lixiguana Aos que estiveram conosco até o presente instante Os nossos mais efusivos agradecimentos E até segunda-feira